0: Old Pirates presenta. Bienvenidos. Bienvenidos. A la segunda temporada de Radio Epazote. De Radio Epazote. El mejor remedio contra el aburrimiento. Acompáñanos,
1: acompáñanos como cada lunes y, y diviértete con nosotros. Comenzamos, comenzamos.
0: Hola, hola, buenas, buenas. Bienvenidos todos a un lunes más de Radio Pasote. Eh, otra vez eh, José Manuel está ocupadón. Y entonces hoy tenemos a Bateador Emergente, Don Claudio. ¿Cómo estás, mi Claudio? Bienvenido a Radio Pasote.
1: Charlie, buenas tardes a todos los, los radioescuchas de, de Pasote. Un gusto y, y muchas gracias por invitarme, mi querido Charlie. No,
0: al contrario. Y la verdad es que siendo bien sincero, este cuando empezamos esto hace ya más de un año, fuiste de los primeros que nos, que nos pelaron y además levantaste la mano y dijiste cuando, cuando haya chance me invitas y entonces pues... Por eso, por eso estará, está, estás acá. Así que, pues, bienvenido, mi Clau.
1: No, muchísimas gracias. Y qué bueno que, que ya llevan más de un año en, en, en Radio pasote y, y un gusto estar por acá y que siga creciendo y que puedan seguir haciendo esto mucho, mucho tiempo.
0: Muchas gracias. Sí, la neta es que sí. Empezamos probando a ver si, a ver si jalaba. Y sí jaló. Y, y la verdad es que está divertido. Eh... Bueno, para los que nos escuchan regularmente, eh, acuérdense de nuestros medios de contacto radiopasote @gmail .com, el whatsapp 55 45 95 15 88 y para que se pongan la del Puebla, la página de Patreon, patreon.com diagonal radiopasote para que pues, cooperen con la causa y, y, y esta onda siga sigue caminando. Tú ya cooperas, ¿verdad mi Claudio?
1: Ya vio mi cara Charlie todavía, ¿no? No sabía que se podía cooperar, pero, eh, pero con mucho gusto no se vamos preocupe, a aportar no todo corazón.
0: Va que va. Este, pues eso sirva para, para todo mundo que, que nos, está, nos está escuchando y pues, que, se quiera, que se quiera ver guapo. Don Claudio hace un montón que no hablamos. Este, para para los que no nos ubiquen, este Claudio y yo fuimos compañeros de trabajo hace, hace un buen rato, y la verdad es que no nos hablábamos. Entonces, además de, de invitarlo, pues sirve para que nos pongamos al, al corriente. ¿Cómo te ha tratado la pandemia, mi Clau?
1: La verdad es que ha sido un. ha sido un roller coaster, yo creo, una montaña rusa. Al principio, la verdad es que me cayó a todo dar, porque como tú lo sabes. Eh, trabajábamos en la zona de Santa Fe y, y la casa de todos ustedes está en, en el Estado de México, en, en Metepec.
0: ¿En Toluquita Entonces, la Bella?
1: En Toluquita la Bella.
0: Ajá.
1: Ya no, vivía en Toluca y me mudé a Metepec hace, hace unos meses. Ajá. Pero bueno, estamos, nos divide una avenida, ¿no? Este, y me cayó a toda dar porque fue un ahorro en, en transporte, en tiempo... Y, y en, en ese aspecto me cayó bien, obviamente, pues, fue una situación y sigue siendo una situación delicada, pero, pero en ese aspecto muy tranquilo y conforme pasó el tiempo, y creo que nos pasa a muchos, nos empezamos a picar los ojos, ¿no, mi Charlie? A mí sí. sí me, me, me llegó a desesperar bastante. ¿Te,
0: ¿Te veías tú haciendo home office? O sea, te, ¿te gustaba a ti el concepto o no?
1: La verdad es que sí. Nunca lo había experimentado, ya que en las empresas en las que había laborado era algo que, que no, era como algo que no se podía tocar, ¿no? Tenías que ir a la oficina sí o sí. Y creo que a muchas empresas, pues la, la pandemia los obligó a entrar a, a este modo de home office. Y había otras que ya estaban preparadas, ¿no? Y creo que a ellos les fue mucho más natural el cambio. Pero sí, sí me veía haciendo home office, eh, trabajando un par de días desde casa y creo que, que tiene, tiene sus sus
0: pros. Sí, no, sin duda, tiene, tiene muchas ventajas, aunque también creo que tiene desventajas, este, aunque, bueno, no sé, pero es que iba a decir, el, el que es flojo, es flojo en la oficina o en su casa, ¿no? Entonces, este, sé si luego, luego lo, lo detectas, pero, pero sí, sin duda, este, yo creo que tiene más ventajas que desventajas, y en este que fue a Fuerza, pues la neta este, ayudó a que eso que no querían probar, pues lo probaran, ¿no? Los changarros.
1: Sí, y a ver, la verdad es que en lo personal a mí me cuesta mucho, mucho trabajo hacer home office. Ahora que paulatinamente vamos regresando un par de días conforme mejora la situación en México, eh, yo prefiero ir a la oficina porque en casa... Vivo en un departamento de, de 100 metros cuadrados aquí en, en, en METEPEC. Uh -huh. uh -huh. Y la verdad es que tengo mi cocina a dos metros, mi recámara a tres metros. Y, y de pronto sí es complicado el estar sentado en tu escritorio sin distraerte, ¿no? Entonces, yo sí ya quiero regresar, eh, pues, la mayor cantidad de días posibles a la oficina. Extraño el convivir con, con los demás y creo que... Eh, ya, ya me hace falta esa interacción social con los demás, ¿no? En lo personal
0: Bueno, ¿de salud bien? ¿No sí, te ha dado el bicho?
1: ya me dio el bicho, este, mi mamá me hace muchísimo bullying porque dice que fui del primer Toluco con, hay que aclarar, yo soy chilango, no soy Toluco, pero okay. dice que soy el, el primer, este caso aquí en Toluca de COVID me dio el, el primero de junio del 2020 eh, 20. 20, ¿correcto? Uh -huh, sí. Y la verdad es que me tumbó tres semanas, ¿eh? ¿eh? Sí me sentía bastante mal y hasta el día de hoy no he recuperado el olfato al 100%.
0: Ah, ¿sí? ¿Neta? Neta. Entonces, ¿sí puedes decir que esa cosa sí está muy, muy ruda?
1: Sí está ruda. La verdad es que la primera semana fueron síntomas leves, la segunda semana... Fue ya dolor de cuerpo, de articulaciones y demás. Y la tercera semana fue una combinación de, de las primeras dos, más ya cansancio y demás. Uh -huh. Entonces sí, sí estuvo pesado, la verdad. Bueno. Pero bien, afortunadamente. ¿Y
0: de tu familia fuiste el único?
1: No, le dio a mi mamá. Uh -huh. este mi mamá tuvo un par de días de síntomas nada más y, y salió adelante. Qué todo bueno, bien. qué bueno. Este, y ya, fuera de, fuera de eso, gracias a Dios, toda la, toda la familia muy bien.
0: Bueno, pues muy bien. Pues sí, ha sido un año com complejo. este Bueno, ya es año y medio, pero pero bueno, aquí aquí seguimos, aquí seguimos, mi clavo. Oye, y entonces, además de que la pandemia te te... Provocó que ahora trabajaras desde casa Pues igual que todo mundo Me imagino que hemos hecho actividades Que antes no hacíamos este, de, Porque disfrutas Me imagino Más el tiempo personal aun y cuando algunas personas Y, y seguramente tú has de ser de esos estando, estando en casa Trabajan más que lo que trabajaban antes Se conectan antes y se desconectan después Pero aún así Los tiempos de traslado este, pues Te los ahorras y tienes mucho más cerca lo que lo que antes te quedaba lejos, ¿no? este Entonces, me imagino que de igual manera te ha cambiado eh, los hábitos. A, pues, si no estaba cerca del deporte, estar un poquito más cerca y esas ondas. Y yo me acuerdo que lo tuyo, lo tuyo, lo tuyo es el, el panball. Pero además del panball, también te gusta el pádel, ¿no?
1: Correcto. No se vayan a burlar los radioescuchas, pero los días domingo tengo un equipo de fútbol y nos llamamos La Real Suciedad.
0: Uh -huh.
1: <risa> Hay un equipo en España que se llama La Real Sociedad y nosotros Correcto. somos La Real Sociedad. Correcto. Y vamos en tercer lugar de la liga de MTP, entonces Ajá. vamos bastante bien. Y sí, la verdad es que creo que eh, hacer ejercicio eh, en estos tiempos en donde hay tantos problemas de salud e inclusive desde mi punto de vista las personas que se les llegó a complicar, digo no quiero generalizar, pero, pero creo que el hacer deporte te ayuda en general a, a aguantar un poquito más las enfermedades, ¿no? Entonces sí, fútbol y, y también he, he estado haciendo mucho, mucho crossfit y eh, a lo que sí le he estado metiendo durísimo es al al pádel. Okay.
0: Oye, ahorita que ahorita vamos así en ese orden vamos a hablar del pambol, luego vamos a hablar del, del Crossfit y luego del pádel este porque aunque nos separen unos cuantos años o muchos de este de edad entre tú y yo este esos, esos gustos medio se acercan eh, fíjate que cuando estaba yo en la universidad este jugaba pambol, este y nosotros, así muy parecido a, a, al nombre que le pusiste tú a tu equipo. Primero nosotros metimos un nombre que nos batearon en tres minutos. Eh, el equipo se llamaba Nonoxinol 9. Ok. ¿Tú sabes qué es el Nonoxinol 9?
1: No tengo la menor idea. ¿No?
0: Bueno, Between You and Me, aunque casi nadie nos escucha, es el, el espermicida que tienen los condones para que precisamente okay. no este Para que maten a, los, a nuestros amigos y no, y no embaracen a las, a las muchachonas Entonces metimos primero el nombre creyendo que nadie se iba a dar cuenta O que alguno por ahí despistado dijera, sí, está bien Entonces obviamente Nel nos lo batearon y nos dijeron que no Entonces el segundo nombre que metimos se llamaba El Milán nesa Okay. Porque eran las milanesas, sí. así nos queríamos llamar, y la verdad es que nos lo corrigieron, no nos lo batearon, pero le pusieron el Milan Annesa. Okay. Y entonces nos dieron como casi chance de dejar el nombre, y entonces pues éramos los milanesas. Este y la verdad es que estuvo, estuvo bien. Y yo mi único requisito para jugar, porque como bien sabes, el panball no, no, me, no me encanta. Mi único requisito para, para que me ficharan en el equipo era que nuestras calcetas fueran de aritos. O sea, que, que fueran así como, como chupirul. O sea, era rojo, blanco, rojo, blanco, rojo, blanco, pero así en, en, en aritos. Uh -huh. Al final el color terminó siendo azul con blanco el del equipo y entonces teníamos las calcetas de aritos este, azules con blanco y entonces ya con eso yo ya estaba encantado de jugar pambol con, con mis calcetas este, de aritos. Pero bueno, eso fue hace... Puta, este yo creo que no, Algunos ayeres. Bueno, no, no, no ni siquiera voy a decir yo creo. No, no habías ni nacido, pero bueno. este Entonces, bueno, pambolaste y luego estás en el CrossFit
1: Sí, estoy en el, en el crossfit, la verdad es que empecé a comer muy mal en la pandemia, uh -huh. ¿no? eh, Creo que antes me, me ayudaba mucho el, el cocinar en las mañanas, desayuno, comida, llevármelo a la oficina y demás, y con lo de la pandemia eh, empezó a ser un tema complicado para mí el de la comida y creo que, creo que para muchas personas también, eh, y, y subí muchísimo de peso. Y, este, y pues me, me puse a correr en las mañanas, salgo a correr normalmente entre 5 y 10 kilómetros, que en tiempo equivale a 30, 50 minutos más o menos, uh -huh. y, y me metí al crossfit, que la verdad es que, que ha sido un súper ejercicio y se los recomiendo mucho a las personas que de pronto el gimnasio tradicional les, les llegue a aburrir o, o se les haga poco dinámico. El crossfit es un, una muy buena alternativa. Es muy dinámico, divertido y, y pesado, ¿no? Y la verdad es que es, es, es un muy buen ejercicio.
0: Oh, a mí, yo hice crossfit como por cinco meses. Hace ya también un rato, como hace siete años más o menos. Siete u ocho años. Y era yo el viejito. Este, en el gimnasio al que iba, en la parte de abajo, tenía tres pisos el gimnasio. Estaba como en un edificio. Y en el, el primer piso... En la banqueta estaba el crossfit y luego los dos pisos de arriba eran este, pues, los aparatos y esas cosas. Y entonces iba yo en la mañana, iba creo que dos días a la semana. Sí, seguro eran dos días a la semana eh, lo que iba. Y ya que terminaba me subía al vestidor pues, a bañarme y esas cosas. Y entonces este, pues las mañanas pues, saludabas a la gente que te encontrabas en el vestidor, ¿no? Entonces, buenas, buenas, buenas buenos días, buenos días, buenos días. Y un cuate que estaba bien cuadrado, estaba, era un ñor, como de mi edad, o a lo mejor un poquito más grande, pero no mucho, ¿eh? Dos, tres años. Y el cuate estaba, pero tronadísimo. Y en una de esas me dijo, oye, yo te veo todas las mañanas aquí en las regaderas, pero no te veo en el gimnasio. Me dice, ¿dónde estás haciendo ejercicio? O nada más te vienes a bañar. Y le dije, no, es que estoy en el crossfit. Y, y me contestó con los chavos. Y este, y entonces ahí me di cuenta de que esa onda era solo para chavos, ¿no? Y le dije, sí, de hecho, con los chavos. Y me dice: pues Yo una semana me bajé con ellos. Me dice, pero sí está muy cañón. Me dice, ¿a poco aguantas? Y le dije, no, la neta, no aguanto. Este, y yo lo que hacía era, hacía dos o tres circuitos más que el, que el, incluso que las niñas. Este, porque lo hacía con mucho menos peso. Entonces, haz de claro. cuenta que si, si había que hacer, yo qué sé, sentadillas este con la barra, este todo mundo hacía, senta las niñas hacían sentadillas con eh, 20 kilos más la barra, ¿no? Que creo que la barra pesa 20 kilos también, ¿no? este Más o, o menos. Sí. sí, creo que sí. Creo que la barra pesa 20 kilos. Pero bueno, o 10, lo que sea. Entonces le ponían un disco de 10 y un disco de 10 las niñas. Y luego los chavos le ponían un disco de 20 y un disco de 20. Y entonces se de cuenta que yo lo hacía con la barra sola. este Pero en lugar del circuito de hacer 5 series, yo me aventaba 7. Okay. Este, para que al final el peso fuera más o menos lo mismo que ellos habían hecho, que las niñas, ni siquiera que los niños. este Y lo mismo este a la hora de hacer... Cualquier cosa este, Yo hacía un circuito más Con menos con menos peso Lo único que no hacía Era correr este, Cuando me los sacaban a la cuadra y, y me los mandaban Dense dos vueltas a la cuadra pues, La neta yo sí salía Y llegaba media hora después Entonces lo que, lo que yo hacía Era me metía a remar este, Entonces si los chavos Hacían dos vueltas a la cuadra Y eran 800 metros yo tenía que remar 800 metros. este, Entonces me ponía a, a darle. Y la verdad es que fue una época bien, bien chida. Sí me gustó, sí me gustó. Este, el único problema es que para lo que me metí no, no sirvió, que era para bajar de peso. Empecé a, este, a, a ponerme bien panzón, o sea, panza dura, y, este, y a desarrollar músculo. Y, y, y parecía al super porky, que lamentablemente el día de hoy... <risa> Este hoy falleció. Este, pero, pero pues, sí. Este parecía luchador. Este, pero luchador de los mexicanos, no de los gringos. Este Panzón y, y sí. Este muy fuerte, o sea, con mucho músculo. Pero cuál bajar de peso. Entonces ahí es cuando agarré mis chivas y dije no esto tampoco es tampoco es para mí.
1: Pero sí sí. Fíjate me que fíjate que a mí lo que lo que me gustó de, de Fit Camp, que es al, al, al club al que voy, o al, al gym o al campo de entrenamiento, no sé cómo llamarlo, ajá, ajá. es que haces entrenamiento funcional, ¿no? que es, digamos, como un mix entre pesas y cardio, uh -huh. pero también te ponen a hacer calistenia, ¿no? Entonces, a, digamos, barras y, y todo ese rollo. Ajá. Y luego hay otro, otro tema que está súper pesado que se llama Animal Flow, Ajá. que son como poses, eh, eh, no sé, está la pose de la rana y la pose del tigre y demás, y son estos movimientos de resistencia en, un, en una pose muy difícil. Sí,
0: es más y yoga eso.
1: <ríe> sí. y mi primer entrenamiento, perdón por los escuchas pero vomité, o sea,
0: Literal. no aguanté
1: y, y, y vomité de, de, de lo duro que estuvo. Ajá. Y pues poco a poco te vas este acoplando y sí me ha ayudado. Entonces eh, ha sido una gran experiencia, pero sí, definitivamente es, es un, un entrenamiento duro y, y no, no es pato.
0: Y, y, ¿Y de ahí que para el Spartan Race y esas cosas, mi Claudio, o no?
1: La verdad es que tengo en mente, eh, yo para mi cumpleaños, que fue hace, hace unos días, quería correr un medio maratón pero por el tema del COVID uh -huh. están haciendo todas las carreras en línea, ¿no? o sea, que tú vas registrando tus kilómetros, tus
0: kilómetros sí.
1: y a mí eso como que no me motiva. O sea, yo quiero ir con toda la banda sudando y dando uh -huh. el, echando el pulmón y, y siento que si lo corres por tu parte, pues no tiene el mismo feeling. Entonces, en parte quería ponerme bien en forma para, para correr medio maratón y posteriormente poder quizás correr un maratón, pero... Para los Ironmans y los triates, de ese rollo todavía estoy a años ¿Todavía luz de cuelga? poder hacer un... sí, ah, cañón.
0: Venga. Oye, ¿y el pádel? ¿De dónde te salió la afición al pádel o qué rollo?
1: Pues fíjate que cuando estaba cursando, yo creo que la primaria en mis edificios había canchas de tenis y canchas de pádel y desde muy chiquito jugué. Primero empecé con el tenis. Y me llamó mucho la atención eh, el pádel porque yo también jugué squash mucho tiempo. Uh -huh. Entonces, eh, ahí fue en donde agarré el, el tema del pádel cuando tenía, no sé, yo creo que entre 12 y 15 años, y lo dejé mucho tiempo, ¿no? Y hace unos, unos meses, unos muy buenos amigos pusieron un club acá en Metepec que se llama Paddle Center, que está muy padre, y, y retomé el tema del pádel y en poco, en poco tiempo... No sé, llevo jugando desde enero, ya, ya quedé subcampeón estatal, quedé eh, también subcampeón nacional, obviamente no en categorías profesionales, no en uh -huh. categorías amateur, pero, pero sí es un deporte muy padre, muy, muy dinámico, y, y este, y es algo a lo que me he metido muy duro últimamente.
0: Las categorías son igual que en el tenis, A, B, C, D y así.
1: La, la categoría más alta a uh -huh. nivel nacional es la categoría Open.
0: Ajá.
1: Eh, hay muchos, de hecho, muchos jugadores argentinos, eh, digo que, que en Argentina ahorita la situación está un poco complicada, entonces vienen a México, sí. se naturalizan después de un, unos años y uh -huh. compiten como, mexi como mexicanos, ¿no? Ahora sí que, uh -huh. cuando para México y, y, y México se ha convertido en un referente en, en la categoría de Open uh -huh. y luego está Primera, Segunda, tercera cuarta y quinta ok entonces yo ahorita ya estoy jugando tercera o segunda uh -huh. eh, dependiendo el torneo si es un torneo estatal lo juego en segunda y si es un torneo nacional me bajo una categoría para para que no me vaya tan mal Ajá. ¿no? Este, pero, pero así es como como están las categorías
0: y juegas con la misma pareja tienes a un mismo compa o, o campechaneas
1: pues mira, la verdad es que en estos seis meses he tenido dos parejas y, y yo creo que a diferencia del tenis, que sí puedes jugar solo, el padre no puedes jugar solo, tiene uh -huh. que ser forzosamente, pues vas encontrando como con quién te acomodas, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, pues sí, eh, ahorita estoy jugando con, con un muy buen amigo mío, Max Jaramillo, uh -huh. y... Y quedamos subcampeones el fin de semana pasado en, en, en un torneo aquí en el Estado de México. Entonces, hasta ahora bien, eh, todavía no hay, no hay planes de cambiar de pareja.
0: Va, perfecto. ¿Max, dijiste que se llama? Sí,
1: Max Jaramillo.
0: Ay, entonces, Max y, y Claudio. O, eh, ¿Y en sus playeras qué dice? ¿Max y Claudio o dice Jaramillo y
1: Zapata? Eh, traemos el, el patrocinio de Paddle Center enfrente. Ajá. Y en la parte de atrás... Eh, ponemos nuestro Instagram, ¿no? Tu arroba ah, y, okay. tu, y tu Instagram. ¿no? Venga,
0: muy bien. ¿Y cuál es Ahí cuál va. es tu Instagram, Clau?
1: Mi Instagram es arroba soy Claudio Zapata. Ajá. Y si me siguen, eh, pues, posteo eh, mucha información de, de los torneos que se celebran, ¿no? A nivel nacional, por si a alguien le, le llega a interesar. Es un deporte que está creciendo mucho y la verdad es que está muy padre.
0: A mí me gusta un buen. Soy muy malo. O sea, yo creo que he jugado 15 veces, o sea, no, no, no es para no es para, para escribir a casa y avisar. Este, tengo una cancha aquí, o sea, junto a mi casa. Este, en donde en donde vivo, hay una cancha, pero solo somos 10 casas. Entonces, pues, encontrar con quién jugar, o sea, encontrar otros tres, está muy cañón. Porque pues no 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 hay... este Es más, yo creo que no hay suficientes señores este para que todos los fines de semana nos juntáramos y jugáramos, ¿no? Y obviamente decirle a la gente, oigan, ¿quieren jugar padel? Pues te van a decir, sí, ¿en dónde? Aquí, a, aquí en mi casa, ¿no? Y es así como de, no, nah, no voy a ir hasta tu casa, o sea, mejor vamos a un lugar intermedio lo que sea. Y entonces la neta no encuentro este, en, eh, con quién jugar y en dónde jugar pero tengo mi, mi, mis raquetitas este en cuando yo creo que en los 2000s, Clau, por ahí del 2003, 2004, que estábamos en, en todavía sin casarnos, muchos de mis amigos y tu servilleta, este me mandaban de chamba a Argentina. Y parecía yo este contrabandista porque aquí las raquetas, o las paletas, ¿no? Se llaman. Este, sí, las palas. Eran carísimas. Eran Son carísimas. carísimas. Y, y solo las encontrabas en Martí, o las encontrabas en alguna, así, muy, muy raro. Y en cambio en Argentina, no manches, o sea, las compraba, además de que el tipo de cambio y esas cosas en esa época ayudaba un montón. Entonces, cada vez que iba a Argentina, todo el mundo me decía, ¿me, me, ¿me traes dos? este ¿Me traes tres? Y entonces traía yo dos o tres. Y yo nunca compraba, porque yo no jugaba. Y a la vuelta del tercer o cuarto viaje, que a lo mejor me pidieron dos, y entonces dije, bueno, pues ahora voy a comprar una para mí. Este, y entonces la tengo, yo creo que no está ni rayada. este O sea, está prácticamente nueva. Ya, ya sé que ahora ya hay muchas más marcas. En esa época solo había una que se llamaba Bayro, este que era así como la que... Todo el mundo decía no no esas son las buenas ya oye, ya, hay de todo este pero pues esa era la la que tenía pero la neta no no encuentro no encuentro este pues con quién jugar a ver si si alguien que nos esté escuchando sea apiada y este y que sea de, de por acá de, de este uso horario y que se quiera animar a a jugar pádel por aquí porque sí ya estoy haciendo barriguita Solo para acabar, bueno, no es que ya te corra, pero pero, pero ya rebasamos la, la barrera de los 25 minutos. Este, ¿tú sabes en dónde se inventó
1: el pádel? Tengo entendido que es un, un deporte mexicano eh, que nació en los 70s. Ajá. Pero estoy seguro que tú hiciste tu investigación ah, y nos vas a dar algunos datos.
0: No, no, es, no es nada complicado, pero sí, exactamente. este... Un, fue un cuate, este, un mexa. Este, eh, al quien se dice que fue el que se inventó el pádel porque le gustaba mucho el frontón. Este. Y luego le metió más paredes. Para poder jugar. Este. Pues como en una canchita más, más chiquita. Y de ahí, como que medio jaló. Pero el, el mero chipotle, o sea, el, el bueno para, para que esto jalara. Era un príncipe. Este, y, y seguramente no te, no, no te vas a acordar Este, pero era un príncipe que se llamaba Alfonso de Hohenlohe Y, y ese príncipe, este, venía a México Le gustaba mucho México, él era español eh, Descendiente de, de, creo que eran alemanes Este, pero sí era noble, o sea, literal, este, noble, el cuate Y él eh, conocía al, en, al Enrique Que era el, el que se inventó este rollo Conoció su casa Le gustó Y como él era de España Se fue a España Y en una casa que tenía en Marbella Este Él puso una, Un par de, de, de canchitas de pádel Y un argentino Este También fresón Este Visitó al, al muchacho este en su casa en Marbella, le gustó y entonces puso este, las canchas en Argentina y así es como empezó México, España y Argentina. ¿Pero por qué te, por qué te lo cuento? Porque algunos de mi generación o un poquito más, más grandes que yo se van a acordar del Jorge Loje, pero no de Alfonso, sino de su hijo. Su hijo se llamaba... Huberto o Hubertus Hubertus Jogenloje y ese cuate, aunque no lo creas, Clau, fue el fundador de la Federación Mexicana de Esquí. Ok. Y él concursó, es el único bueno, no sé si sea el, 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 el único o el primero, pero yo creo que sí. Este fue el primer mexicano, porque él nació en México. Y, este, y él es el primer mexicano en, compa en competir en un este, en unos Juegos Olímpicos de invierno Porque él lo que hacía era esquí, este, en nieve Y entonces compitió en el 84, en los Juegos Olímpicos de, de 84 en Sarajevo Tú no estabas en este planeta en ese, en ese año, Miklau. Este, Yo ya andaba por aquí Y luego compitió en el 88, en 92, en 94... No era muy bueno la neta. Este. Digo, mejor que cualquiera de nosotros, seguro. Este, seguro. pero no era muy bueno. Pero la neta, pues. Este. Muy su mérito. de que compitió primero por México. No quiso, no quiso competir ni por España ni por Alemania. Que tenía. Este. Creo que su mamá era. Este. española o algo así. Pero bueno, en fin. El, el, el cuate se fue bien famoso porque además era bien excéntrico y entonces sus trajes, luego lo buscas o el que nos escuche el que lo google, pero luego busquen sus trajes de este, para esquiar y obviamente tenían motivos mexicanos, calaveras y ondas así, pero ondas amarillo con negro porque también ese era el escudo de su, de su familia. Este, de su, del, del principado de Hohenlohe, o como se llame eso. Y hoy, la pregunta de los 64.000 mil. ¿Qué crees que hace Hubertus Hohenlohe, Claudio? ¿A qué crees que se dedica? Si tú fueras príncipe, o bueno, más bien, sí, porque es príncipe, es hijo de un príncipe. Entonces, él, él también es príncipe. ¿A, ¿A qué crees que se dedica?
1: Es algo creativo o algo más casual de negocios.
0: Es, es algo este, pues creativo, este, y que además pues, si dijeras tengo un buen de cosas a las que me puedo dedicar, como por ejemplo decir que pues quieres esquiar por México y esquías. Entonces, ¿cómo que otra cosa se te podría ocurrir que, que a, a la que dediques tu tiempo? Obviamente no, no, no es este no no es no es en em empresario así que tenga un montón bueno seguramente tendrá un montón de cosas pero a lo que se dedica él no es un no es este no es más como businessman sino otras ondas ¿Qué crees que pues pueda yo
1: hacer? yo creo que este cuate se dedica a algo de re relacionado con los deportes <risa> puede ser a vender esquís o a simplemente Viajar por el mundo, al mundial, a las olimpiadas y a todo lo ah, relacionado.
0: Se, se parece, se parece. Te acercaste mucho. El cuate es fotógrafo okay. y pues, pues seguro pues necesita viajar para, para ser fotógrafo. Pero es cantante de pop. Ok. Y como cantante se le conoce como Andy Himalaya y como Royal Disaster. Entonces si alguien quiere seguir a nuestro amigo el príncipe Huberto Jojen pues búsquelo como Andy Himalaya y Royal Disaster que, que la verdad Perfect. si fuera yo príncipe me parece que ese apodo Royal Disaster sería sería <risa> sería el mío o sea me lo ganó Gacho pero Ay, bueno mi clau muchas gracias muchas gracias por haber aceptado esta invitación este por haber estado en, en Radio Pasote este, un gusto platicar contigo, ver cómo, cómo te trató la pandemia, saber que estás bien y este, y pues nos vemos en la próxima.
1: Con gusto, muchas gracias a todos por, por eh, haber, haberse conectado, habernos escuchado y, y un gusto Charlie, muchas gracias por, por la invitación y, y ojalá no sea la, 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 primera, este, vez que nos que platicamos
0: por acá. No, seguro, seguro no, seguro última, no va a ser, perdón, no va la, va última. ser la última. este Correctos. Muchas gracias a todos los que nos escucharon y, pues, de nuevo, eh, acuérdense, radiopazote.com, 55 45 95 15 88 y patreon.com, diagonal radiopazote. Nos vemos, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Gracias por haber estado con nosotros. Te esperamos el próximo, el próximo lunes en una emisión más de Radio, Epazote. de Radio Epazote. Radio Epazote es una producción independiente realizada con mucho esfuerzo y poco presupuesto.